0: Oi, eu sou o Renato Jaquitas e você está no Pode Investir, o podcast original da Inteligência Financeira. Não se engane. O mercado financeiro se comporta como um grande jogo de batata quente. Quando um investidor chega ao fim do dia e diz que o saldo ficou positivo, pode ter certeza que em algum lugar, naquele mesmo dia, outro investidor fechou no negativo. Nos últimos tempos, muita gente admite que perdeu mais do que ganhou. E, em boa parte isso se deve a uma dificuldade em compreender e, consequentemente, projetar a atual dinâmica da economia no mundo. Sim, eu disse no mundo. Porque assim como o Brasil não é uma ilha, o dinheiro que circula em sua conta e as empresas que operam aqui são extremamente impactadas pelo dinamismo dos outros lugares. Especialmente dos Estados Unidos, da Europa e cada vez mais da China. A grosso modo, esses são mercados que compram boa parte daquilo que o Brasil produz e que nos vendem boa parte daquilo que não produzimos. É por isso que, neste exato momento, quando o assunto envolve esse bloco de economias que eu acabei de falar, a discussão esquenta. Qual vai ser o tamanho dos problemas da China? A resposta para essa pergunta impacta tanto o retorno do seu investimento de renda fixa quanto o volume de empregos gerados pela sua empresa. É por isso que estamos aqui em fevereiro de 2024, e na Faria Lima e no Leblon, os dois pontos do mercado financeiro do Brasil, hoje só se fala no... Mundo em cheque. Quais os riscos e oportunidades que Estados Unidos, Europa e China trazem para o Brasil e para o investidor brasileiro? Para falar sobre esse assunto, eu convidei um dos gestores que mais se envolve com o um cenário internacional. Especializado em juros, Rogério Xavier fundou em 2010 a SPX, uma casa independente que tem cerca de 60 bilhões sob gestão. A SPX tem escritórios no Rio, em São Paulo, em Londres, Nova York, Cascais, uma cidade portuguesa, e em Singapura, que é estratégica por estar muito perto da China. O Rogério mora em Londres, mas ele costuma vir ao Brasil quatro vezes por ano. Desta vez eu vim aqui ao Rio de Janeiro, na Zona Sul, no bairro de Maitá, para essa entrevista. Tudo bom, Rogério Xavier? Muito bem-vindo ao Pode Investir.
1: Oh, obrigado, um prazer. Obrigado pelo convite.
0: Rogério, eu falava há pouco sobre o impacto dos grandes mercados do mundo, Estados Unidos, é, China, é, Europa, é, em países de renda média, como oh, o uhum. é o Brasil. Eu quero aproveitar seu conhecimento em loco, para a gente discutir um pouco e ancorar essa nossa conversa aqui. É, qual a relevância desses mercados né, Para o ambiente de negócios E aí se lê também investimentos é, E o cenário econômico aqui no Brasil
1: Bom, países de, de renda média é, Que já estão Num nível avançado de urbanização, Eles têm pouco Crescimento Ou, ou indiosincrático né? As coisas uhum. produzidas por eles mesmos que, que fazem eles se destacar muito Do, do resto do mundo então, o, o Brasil ele, ele precisa ser impulsionado por uma demanda externa, por uma atividade econômica externa, é, para ele ir bem. Uhum. Né? Porque ele, por si só, ele não é capaz de gerar é, um crescimento econômico que seria suficiente é, para nos botar em destaque. Como você pode ver, o ano passado, o Brasil teve um crescimento bastante razoável, muito ligado ao setor de commodities, que é ligado a uma demanda externa muito muito aquecida e é, crescente, principalmente no na China e na Índia, que são grandes demanda, demandadores é, das nossas commodities. Então, se o mundo externo não vai bem, a gente tem dificuldade de aqui produzir um diferencial que faça nós irmos bem. Por outro lado, você vê a Índia, que genericamente um país de, parecido com, com, com o Brasil, é, ele sim, ele tem, ainda está dentro de um grande e lento, vagaroso processo de urbanização uhum. que faz com que ele tenha uma atividade econômica forte. Uhum. Então, acho que países que já atingiram um, um nível é, alto, né, Brasil, a urbanização no Brasil é cerca de... 85, 88% alguma coisa perto disso é, já não tem mais tanta demanda por infraestrutura apesar da infraestrutura no Brasil ser é, bastante alta, principalmente é, portos, rodovias ferrovias, mas em questão né, de quando você pensa em, no setor imobiliário já é um setor imobiliário consolidado, então é, dificilmente você vai ver um crescimento do Brasil surpreendendo pelo lado da infraestrutura. Entendi. É, eu eu vi. Eu converso, a gente
0: conversa com gestores e é, o que a gente mais escutou no ano passado foi a dificuldade de operar os mercados é, em 2023. Uhum. É, mais de uma vez eu escutei de gestores de que foi talvez o ano mais desafiador de décadas aí, né? Eu quero é, Aproveitar então você está aqui para entender como é que foi isso, qual foi a experiência de 2023, o que foi tão difícil é, é, e tão desafiador de compreender no ano passado.
1: Eu acho que, na realidade, o grande erro que, que teve presente, eu acho que na maioria das análises, uhum. foi a questão de uma expectativa. Principalmente na economia americana, que ela caminhasse por uma recessão. Uhum. Os, os dados econômicos no final de 2022 indicavam essa trajetória, e surpreendentemente, já no primeiro trimestre de 2023, eh, a economia americana rodou muito forte e foi assim ao longo do ano. Então, é, aquela expectativa né, de que o FED não precisaria subir tanto a taxa de juros né, e ir para um terreno contracionista na, na política monetária, é, ele não se materializou. Basicamente porque, assim como no Brasil, apesar da política monetária estar contracionista, muito contracionista, uhum. É, a realidade é que o Brasil cresceu ano passado 3%, e isso surpreendeu também todos os analistas que, que esperavam zero de crescimento, né? É, e o que parece que é um dos fatores que explica é a expansão fiscal. A política fiscal tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ela tá no terreno expansionista. Então você tem, se você tem a força da política monetária no terreno contracionista, você tem a política fiscal no campo expansionista e você tem o mercado de trabalho que é comum no mundo inteiro muito apertado então se a política fiscal está expansionista e o mercado de trabalho é, continua muito aquecido você tem um nível de crescimento que da maior parte é, das análises surpreendeu né como é que é, com uma política monetária tão contracionista, você não gerou um aumento na taxa de desemprego e uma diminuição da atividade. Sim. E parece que a explicação está mais do lado de uma de, um, de uma mudança estrutural no mercado de trabalho, que eu acho que as pessoas até hoje ainda não conseguiram identificar essa mudança uhum. estrutural. E também na, relação, na, na questão fiscal, dos países que estão mais estimulativos, as economias estão performando melhor. Tá. Você vê, no caso da Europa e, e do Reino Unido, separando uh, a Inglaterra do, uh, da, da, da zona do euro, uhum. você vê que as a, a atividade econômica lá está fraca. Uhum. Apesar do mercado de trabalho estar tá tão apertado quanto estão é, nesses outros países, né, como o Brasil e Estados Unidos, lá você não tem um apoio fiscal, principalmente para as pessoas, tão forte quanto sempre tem nos Estados Unidos e Brasil uhum. e os resultados estão diferentes. Uhum. Tem outros impactos, a China está impactando principalmente a Alemanha na Europa, que está jogando a parte de produção industrial para baixo, uhum. mas genericamente falando dá para dizer isso. Assim, em comum que eles têm, mercado de trabalho apertado, política monetária apertada, mas em alguns países você tem a política fiscal frouxa, Estados Unidos e Brasil, e esses países estão experimentando é, níveis de crescimento tá. até melhores.
0: A gente vai explorar um pouco mais essas questões de mercado de trabalho, Ele fala <risos> bastante de China, né? Uhum. mercado de trabalho você tem uma tese bem interessante também, que eu acho uhum. que vale a pena a gente conversar, mas eu queria é, é, entender um pouquinho o cenário para 2024, pelo menos aquele cenário macro maior ali para 2024. Né? Esse desafio de 2023 que você me disse, a gente carrega para esse ano? Ou esse ano o horizonte é um pouco mais... É, vamos dizer assim mais transparente a gente consegue visualizar um pouco melhor o que vai acontecer pelo menos do, 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 do melhor do maior cenário ali para para traçar é, tese de investimento para pensar a economia no mundo
1: ah, acho que dá outro erro que dá para dizer é que todo mundo errou as suas projeções de inflação é certo é. É, se o mundo teve uma performance principalmente nos Estados Unidos é, melhor do ponto de vista de atividade econômica por outro lado, surpreendentemente, é. para uma atividade econômica do jeito que acabou sendo, a
0: inflação, a inflação foi muito mais baixa é.
1: do que era previsto. É. E antecipou muito a discussão do corte de juros. Né? O, o Fed introduziu a discussão de corte já em dezembro, uhum. é, recentemente ele... Postergou um pouco é, isso, né? É, ele fez, eu estou com o termo em inglês, um pushback. <risos> É, na, na, na precificação de mercado. né? Isso, isso surpreendeu
0: de novo, né? Porque, inclusive, você estava esperando março. uma sinalização para março, né?
1: É porque a comunicação está confusa. né? Porque o, o Fed diz: não, eu não vou esperar que a inflação chegue a 2% para começar a cortar. Mas, tanto a nossa projeção quanto eu acho que a expectativa do Fed elas estão que em março, entre março e maio, a inflação esteja ao redor de 2.3% 2.4%. Bom, se eu não vou esperar 2% para começar a cortar os juros e lá em março, entre março e maio, eu já estou ao redor, ao redor do de 2%. Dois... O que está que me pedindo? Né? É, 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 é o fato? né Precisa confirmar a expectativa para eu ter certeza é. que ela está lá e aí sim eu dou a mensagem? Porque projeção é uma coisa e é. a inflação realizada é outra. Mas é
0: aquela coisa de gato escaldado, né? Não, entre, assim, os bancos centrais erraram muito, né?
1: É, eles erraram na alta e a Europa é um caso mais gritante porque como a Europa está com, com um crescimento zero é, e a inflação caminhando rapidamente para o objetivo deles e nas projeções furando para baixo a projeção, a Europa ela devia estar tá liderando esse processo. E, na realidade, ela está seguindo o que o FED está tá falando. É, na realidade, é, Europa foi a última a subir com negacionismo em relação à inflação é, <risos> e parece que fez um, um aperto muito forte na economia uhum. e precisava liderar o processo de começar a cortar o juro. Mas é, ela está seguindo a linguagem do FED. Uhum. Se o FED diz isso, eles ajeitam, ajustam para esse discurso. Se o Fed faz ao contrário e, e atrasa, eles atrasam também. E, e me parece que é muito mais um, uma insegurança né, da liderança da, da Madame Lagarde do que, de fato, alguma coisa do lado econômico que justificasse essa preocupação que eles têm.
0: É esperado, então, é, para 2024, embora essa... Ter postergado ali para uma próxima reunião essa sinalização, uma queda de juros nos Estados Unidos. E com isso, você realmente dá uma acelerada no mundo, né? Você põe todo mundo para correr atrás ali e entrar nessa onda de, 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 de fato de normalização de, de, de taxa de juros, né? de política monetária, que é bem o que você está falando. Parece que a, a Europa está de olho ali para os Estados Unidos fazer algum movimento, para ela seguir no movimento e, e em bloco para essa direção, né? É, é isso, essa é a tua tese.
1: É, é exatamente isso. Na realidade uhum. é, existe hoje só um banqueiro central no mundo. É. E todos seguem o Fed. É, que coisa, né? É, principalmente impressionante. Eu, é impressionante. É, principalmente no mundo desenvolvido, yeah. ninguém consegue ir e tomar o seu caminho é, olhando para os seus próprios dados econômicos e para a sua própria realidade. Na realidade, os países emergentes, eles foram na frente e também estão indo na frente, dessa vez não estão esperando o Fed, é, experimentaram taxas de inflação até superiores à que a gente viu nos Estados Unidos, mas países como a Polônia, República Tcheca, é, Brasil, Chile, Colômbia, é, já começaram a cortar os juros e mais porque ficou muito absurdo né? Uhum. o tamanho do, do aperto monetário com a desinflação que foi feita é, não fazia sentido eles também ficarem com as taxas nos níveis que estavam, eles estão ajustando é, não estão ainda no campo estimulativo, continuam com a política monetária restritiva é, há um medo muito forte é, de eles cortarem os juros pelo menos para o nível neutro e, e esse mercado de trabalho é, gerar uma, uma pressão na inflação de serviços e, e eles terem que ou, ou, é, ou eles voltarem a subir os, o, o, os juros ou mesmo é, pararem de cortar. Então eles estão muito, muito cuidadosos nesse processo. Uhum. O risco é porque é, no final é sempre um trade-off, né? É, eles estão muito certos que eles não estão com risco de causar uma desaceleração econômica mais forte, eles estão olhando para o lado da, da inflação, eles estão tomando risco na atividade econômica em, em detrimento da, da, da inflação. Sim. É, o risco é ter um acidente no, no crescimento econômico e, e todo esse pouso suave é, que não parecia o cenário base há tempos atrás, e que eles parece que estão conseguindo encaminhar, estragar esse cenário maravilhoso que estava sendo encaminhado. Então tem esse risco, é... eles estão tentando calibrar isso, mas você sabe que é difícil. É... Eu não tenho essa convicção é, de que esse risco ele possa estar totalmente afastado e você acabar que os dados recentes foram só um blipzinho, né? E que a direção é de uma desaceleração econômica mais forte. Lembrar que, que na China a gente está com, com um processo deflacionário. Tá. Então, tem um, tem um é. país aí no mundo, de, 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 de o segundo maior PIB do mundo... É,
0: que é uma ameaça ali constante aí, Exatamente. né? Exatamente. É, então,
1: é. você não pode... Sim. Assim, atribuir probabilidade é. zero que esse pouso suave que está sendo feito uhum. ele não possa ser estragado por, uma, ou por um excesso de conservadorismo é. por parte dos principais bancos centrais do mundo.
0: É que a gente está falando, tá falando muito no ambiente é, econômico, puramente econômico ali. Isso. E tem a questão política. Certo. E eu queria trazer essa questão política para esse grande banco central do mundo que é os Estados Unidos, que está no ano de eleições, uhum. uma eleição que vai ser muito disputada, é, com um resultado bastante difícil ali de previsão, né? E o governo da situação do Biden é, tem uma, pelo menos uma conversa local ali, a gente começa a ouvir falar disso, de uma proposta ali de aumentar os gastos, né? Uhum. A gente já tem um, um cenário de gastos muito forte ali, se não me engano, 5, 6% né? do, de, de déficit fiscal ali, né? Uhum. E, e você tem o, 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 uma perspectiva de aumentar isso para que possa contratar ali um resultado melhor no final do ano. Você. Entende isso como um risco importante para todo esse cenário dos Estados Unidos ou não?
1: É, na realidade, é, eu entendo que o, o, o adicional, o, o impulso fiscal adicional para o crescimento econômico é, nos Estados Unidos, ele não é tão relevante assim. Entendi. Porque os Estados Unidos ele já está caminhando de um impulso fiscal grande. Então, o, o incremento marginal geraria um, um, um PIB é, mais forte, eu não acho que é tão relevante assim. Mas eu acho que não é essa a questão. A questão, é, é, tem três questões, né? Primeiro, a eleição nos Estados Unidos, o resultado vai ser bom ou ruim para os mercados? Eu acho que vai ser bom. Porque o Trump é, uma, é, um, é um presidente pró-Estados Unidos e pró-business.
0: Então, então, pera aí um pouquinho, deixa eu, deixa eu pegar, parar você um pouco aí. É, e é isso que eu queria entender é, você tem uma casa que está presente em vários lugares está né? em São Paulo, está no Rio está nos Estados Unidos, está em Londres, está em Singapura está em Portugal então assim, é uma oportunidade da gente entender como é que é está o, 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 o clima nesses locais o mercado nos Estados Unidos para os Estados Unidos é mais interessante a vitória de quem? do Trump ou do Biden?
1: para mercado dos Trump por quê? porque o Trump é pro business, ele é ele ele é, ele é basicamente ele pensando no S&P, né, na, tá. na, no, na bolsa americana, uhum. é, ele é pró corte de impostos para empresas, uhum. né, o que transfere renda das famílias para as empresas, para as corporações. Uhum. Então, é, por, por que 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 as pessoas é, tava tão estavam tão insatisfeitas é, na última eleição do Trump? Diversas questões, mas uma é, aparecia sempre, porque o Trump não dava aquela prosperidade que os Estados Unidos estava tendo, não chegava às pessoas mais pobres. O, o, o Trump não era uma pessoa que olhava para o social, já o Biden é ao contrário, ele privilegia as pessoas em detrimento das corporações, ele quer aumentar os impostos para as, para, para as empresas né? e diminuir, e aumentar os benefícios para a população então, para mercado, para quando você vai pensar no benefício para as empresas eu acho que é positivo para os Estados Unidos Entendi. agora, para a sociedade americana você pensando no conflito é, da sociedade, nessa divisão entre o bem e o mal né? A
0: polarização é, a polarização ali, política
1: é, aquele esgarçamento né? de, nem a família se entende né? é, eu acho que isso piora você, você esgarça cada vez mais a sociedade americana então é, do ponto de vista interno da sociedade americana eu acho que o Trump é pior e se agrada
0: o mercado americano por extensão Agrada também o mercado brasileiro?
1: É, na realidade, não, porque como, como a política do Trump é uma América grande, uhum. você tem duas questões que, que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a questão do protecionismo, que o Trump mete tarifa contra todo mundo para beneficiar as empresas americanas, mais um ponto para corpora, <risos> as corporações amer, americanas. E tem toda a questão da imigração. Ou seja, os o, o Estados Unidos ele se fecha para dentro. Né? Ele se volta totalmente para dentro. Então todas as discussões geopolíticas, de, de tarifas de comércio, é, imigração, elas emergem imediatamente. Para o mundo é pior. Para os Estados Unidos, como ele tem um mercado grande e é os Estados Unidos e se volta para dentro o benefício dos próprios americanos, é, pode ser que que a visão para eles seja positiva, mas para o resto do mundo claramente é negativo.
0: Entendi. Eu ia falar disso um pouco mais para frente, mas eu vou trazer agora, eu queria falar de China, mas vamos falar do México rapidinho, certo. porque o México é uma economia muito interessante, 2023 uhum. foi muito bom para o México, uhum. o Near Shoring, que é importantíssimo, né? As empresas americanas no México gerando a economia, movimentando a economia local. basicamente de uma forma simples é isso, né? Uhum. É, qual é a tua. Você tem uma tese para o México? O que você está pensando para México em 2024 num cenário como esse, olhando um pouquinho. Porque teu horizonte, obviamente, não é só 2024, né? vai bem à frente. Bem à frente. Bom, o... Qual é o teu horizonte para falar nisso de, de observação? <risos>
1: Não, depende do, do ativo que eu estou operando, mas eu, eu tenho uma visão de dois a três anos à frente. Tá. Eu, as, é porque eu, 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 eu acho que, dada a quantidade de recursos envolvidos, seja tecnológico, seja de pessoas, o né, um envolvimento geral de máquina e, e, e homem é, na operação que você faz. Quando você compara com, com a quantidade de investimentos que o resto do mundo faz, a sua é, é muito pouca. A sua vantagem competitiva e comparativa ao resto do mundo é, é quase que nenhuma. Todo mundo está olhando para a mesma coisa ao mesmo tempo. Yeah. Então você tem que ser meio pirata, né, de tentar buscar aonde que vai estar a oportunidade. Mais à frente, que tá todo mundo concentrado aqui no curto prazo, olhando o dado que vai sair amanhã, mas o, o, o mais importante é qual é a história que vai ser contada daqui a seis meses, um ano, é, né? Sim. e Que aí você está olhando na frente, está fazendo o seu defeito de casa na frente, você pode se antecipar esse movimento. É. Às vezes você tem o, o problema de estar tá antecipando muito, né? E, e o.. E o Time, eu não estou querendo usar a palavra em inglês, né? mas o, o, o timing é, que você entra faz muita diferença, porque claro. se você entrar muito cedo e o mercado ir contra você, ainda na tese de curto prazo e não a é de médio e longo prazo, é, o teu custo para carregar aquela, a sua alocação custa muito caro e às vezes você é, é colocado para fora antes de você ver, realizar se você estava certo ou não. Que legal. Mas. É, eu não acredito que a gente tenha vantagem competitiva, comparativa do que vai acontecer na próxima semana, do semana, três Tem muita gente olhando é, para isso e, e com muito mais recursos que a gente tem, satélites, enfim, é, drones, correndo shoppings, correndo para ver o, 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 o estacionamento, movimentação, movimentação estacionamento. de pessoas. Então, Sim. a quantidade de recursos utilizados pelo mundo é, a SPX não chega nem perto, tá. assim. mas quando eu olho as teses mais estruturais de médio e longo prazo, aí eu acho que a gente, a, a qualidade das nossas pessoas e das nossas análises fazem diferença.
0: Tá. E dentro dessa, desse olhar, dessa perspectiva, o que, que dá para inferir, o que dá para falar de México?
1: Ah, eu acho que o México ele tem duas coisas, o, claramente não vai ser destruído o que foi feito de Nia porque Basicamente, o que os Estados Unidos está tentando fazer é isolar o, o, a China, de, de alguma maneira, é, e não ficar tão dependente dele como ele ficou na parte de, de medicamentos. De, né? A Covid foi um, um, uma clara noção de realidade de como é. os Estados Unidos estavam dependendo do, do resto do mundo, para coisas simples. E o resto do mundo longe, né? É, e, e não e cada vez mais conflituoso, Sim. né? Então, o, a realidade do México não vai mudar porque o Trump ganhou, o Trump, o Trump não ganhou, porque a realidade do, do, do México ser uma plataforma de negócios, de apoio aos Estados Unidos, isso não vai mudar.
0: Ela existe em contraposição à, à questão da, da China, A é, guerra é, comercial com a China. É, né?
1: porque isso essa questão da China existem poucos consensos hoje nos Estados Unidos. Tá. Mas um consenso que tem nos Estados Unidos é a China. É, não dá para, não dá para os dois estão O tanto democratas quanto republicanos são contra uh, essa é, essa velocidade, essa expansão e esse domínio que a, que a China tem e, e botar em risco a supremacia dos Estados Unidos como xerife do mundo. Tá. Então quando tem uma, um, um, um um, um oponente do tamanho da China crescendo do jeito que eles estavam, os Estados Unidos falou, ó, tá indo longe demais, vamos parar. E aparentemente está fazendo efeito. Tá. Eu, eu só
0: não quero perder essa oportunidade. Você opera México hoje? México tem ali. A gente é...
1: opera, sinceramente, mais de 60 países. É verdade
0: que o México tem uma gordura muito grande ali? Quando a gente pensa em gente pensa de juros, na verdade, eles estão ali muito atrás da curva. aí Isso gera muita oportunidade para vocês?
1: Na realidade, não acho que o México tem tanta oportunidade assim, tá. porque a questão fiscal no México ela é uma questão expansionista. Entendi. É, é um, um país que tem dado aumento, aumentos reais no salário mínimo, é, acima da produtividade, isso é uma pressão inflacionária, é, você tem a questão da própria inflação, que ela tem se estabilizado em níveis altos é, comparado às outras economias latino-americanas, basicamente porque o crescimento é muito forte, né? você não pode pensar que você fez esse processo de nearshoring, é, de fazer um, uma quantidade de investimentos brutal né? as exportações do México superaram da China né? no último dado é... a economia México como se diz está né? bombando, está muito forte tá então é... você esperar que, que isso não tenha reflexos inflacionários tá é, mais intensos se o México tem um sucesso né? de, de um crescimento bastante forte quando comparado ao resto do mundo e, e, e e essa proximidade com os Estados Unidos, ela tem também é um os reflexos, tem consequências, que é uma inflação um pouco mais persistente do que a gente está vendo. É Um tabu da inflação, né, que a gente é, conhece tão bem, né? É e uma crítica que o que o Trump tinha, né, e, e os, os acordos que eles fizeram é, no, com o antigo NAFTA, né, uhum. é, foi que o México ele teria que aumentar o seu custo de trabalho para não ter essa é, divergência tão grande ao custo de trabalho do trabalhador americano. Sim. Então, eles não cumpriram, obviamente, né? eles assinaram, mas não cumpriram, mas você vê que eles têm elevado é, consistentemente os salários acima da produtividade. Isso gera inflação. Isso, gera... É, isso é esperado. A
0: economia resolve isso, né? É, no é, vai, no assim, longo prazo ali...
1: É, se tem o benefício né, é. de uma atividade mais é, forte, uma maior proximidade com os Estados Unidos, é. por outro lado, você é. tem a consequência que você tem um período inflacionário é. um pouco mais é, resistente e resiliente. Tá Mas não vejo nenhum grande problema estrutural no México. O que tá eu bom. vejo é... Que o, o, o movimento que está sendo feito no mundo, no México, é um pouco mais vagaroso esse processo desinflacionário.
0: Eu vou abandonar o México e vamos deixar você falar de China. Né? Eu estou elencando aqui alguns problemas da, da, da crise ali da China. Você tem a mais visiva crise imobiliária, que está acontecendo ali, você vê o que aconteceu com a Evergreen agora. Né? É, desemprego entre os jovens, tem a desinflação é, e um crescente estresse financeiro nos governos locais. É, é, você está do lado, vai ser tá em Singapura, é muito estratégico, é um país ocidentalizado do lado da China, né? Uhum. É, qual é a, prob a probabilidade, o que, que se espera de China e essa, esse cenário de fundo que você diz que é uma grande ameaça para tudo isso que você desenhou é a China, né? Uhum. Qual é a probabilidade disso acontecer?
1: Olha, eu acho que
0: e como, né? Vai eu acontecer. acho
1: que a probabilidade da China enfrentar um acidente é de 100%, ela já está no processo, o, o problema é saber se o acidente é grave ou é leve, mas você já está num no, no, no período que o, os elementos é, característicos de um acidente já estão presentes, tá. então é que a gente não, não, não vai linkando cada, né, juntando cada pecinha que tem acontecido, é. É, sai uma notícia e sai outra e as pessoas não conseguem olhar o conjunto. Uhum. É, você começa com, com uma crise no setor imobiliário, que agora recentemente levou a quebra da Evergrande, de fato né, no em Hong Kong. É, na época, um ano e meio atrás ou dois anos atrás, as pessoas é, falavam a assim, seguinte, o governo chinês jamais vai deixar ele a grande. Quebrar. Exato. É banco,
0: banco estatal, não, não. suportando empresa estatal.
1: É, isso não vai acontecer nunca, né? E no final você vê. Estourou. Vai, estourou. Teve recentemente um asset management que quebrou também, que deixou um buraco de 75 bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro. É, Três companhias é, que, que carregam bad loans, né, é, ativos podres no, 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 nas suas carteiras fizeram, uma acho que eram as três maiores da, da China, se juntaram para gerar uma companhia só porque já estava dando problema. Então a China fez a fusão. Das três, isso era quase um trilhão e meio de, de dólares. É... Recentemente foram fundidos 2.100 bancos rurais, cooperativas, e, enfim, ligado ao setor rural. 2.100 bancos que foram fundidos para gerar um banco de 6 trilhões e meio de dólares. Ou seja os problemas já estão acontecendo é, de certa maneira o governo tem conseguido fazer é, essa reforma que ele chama do sistema financeiro Contingenciamento, no, né? no final um grande proer é. é. mas eu não sei para onde estão indo os créditos podres né? no final o tal do bad bank né? que uhum. o, o, o que foi o proer no Brasil o, o proer no Brasil foi basicamente você fazer uma cisão de um banco em duas partes, né? o banco ruim e o banco bom, o banco ruim foi absorvido pelo governo e o banco ruim é, foi vendido, então o, o nacional foi, foi adquirido pelo Unibanco, o Boa foi pelo, pelo, pelo HSBC, enfim, e você teve esse processo de depuração do, e purificação do, do sistema bancário, com o governo assumindo as perdas é, dos empréstimos podres ou das fraudes que tinha nos balanços do, dos bancos. A China ela vai ter que passar por um processo desse e já está passando, porque é, a quantidade e o excesso que, 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 que você tem na, nos empréstimos não é razoável supor que a velocidade que foi feita e o tamanho que a gente tem, né, Hoje o endividamento total na China deve estar em torno de 300% do PIB. É muito grande, muito é uma alavancagem absurda. É, Para você ter uma ideia, é, normalmente é entre 180% do PIB e tal. É, mas está muito grande, está muito exagerado é, hum. e a China tem um PIB razoável. Né? Então o, o tamanho do problema é grande e a qualidade do, do, dos empréstimos eu tenho quase que convicção que é bem duvidosa, né, em termos de colateral. Você pensar assim, ah, o banco estatal empresta para uma empresa estatal, logo é, é governo contra governo, então não tem problema. Então não preciso nem é, ter muita preocupação com a garantia, Isso. porque a garantia é o governo. É tipo nas lojas na, americanas, que a garantia era o 3G, é, então eu não preciso nem ver se a garantia está bem constituída ou não, porque se der algum problema, os três vão lá, é, suportar, perceber né? o que deu problema, né? é, sem entrar em consideração sobre, a, sobre as, o caso das americanas em si, só o conceito. Né? É, então o crédito, da minha opinião, sem conhecer direito a fundo, porque o sistema é, é muito opaco, é, eu consigo imaginar que a garantia é mal constituída. Assim, se, se o se o, a empresa não me pagar e eu for lá executar a minha garantia, eu acho que é vento que tem lá, acho que não tem nada para eu pegar de volta é, que garanta o meu empréstimo. No caso do sistema regulado chinês, que tem a regulação do Banco Central, eu acho que não tem muito problema, apesar de eu achar que o, os balanços dos bancos é, são uma grande ficção. Porque como eu te empresto e você não me paga, mas eu também não te cobro, então não tem problema. Porque você vai rolando lá, você não paga nem os juros. Mas você vai rolando, no meu ativo vai estar tá lá que ninguém está inadimplente. Tem marcação no mercado. E não tem marcação tem a mercado, marcação no mercado. Você não me paga, é. eu não te cobro e a vida Deixa segue. Ali. É. Aí um terceiro, que é o depositante vai dizer o seguinte pô cara meu dinheiro não por que que eu vou sacar meu dinheiro do banco se ele não está com problema uhum. o balanço está bonito não tem nenhum problema então você não tem uma desconfiança sobre o sistema bancário para ir lá resgatar isso não acontece no setor regulado não regulado Shadow Bank por quê porque vamos supor no asset management né você também está lá investido nos fundos imobiliários está lá com, com as unidades da Evergrande ou com os mutuários da Evergrande enfim e aí dá problema aí você fala pô parece que aquele cara está quebrando eu sei que eu, o fundo está investido lá no Evergrande eu vou sacar meu dinheiro antes que eu não receba nada na hora que você pede o resgate da sua cota o cara para te pagar ele tem que fazer liquidez. Aquele ativo lá que está garantindo né, a minha cota, ele vai ter que virar dinheiro para ele me pagar. E aí, quando ele marca mercado, não tem nada. Não tem, tem evento. Nada. Um evento. Aí ele quebra. Que foi o que aconteceu com esse, com esse, com esse asset management é, recentemente. E, é, e isso é verdade para todo o shadow bank. Qual é o tamanho? Desse mercado não regulado, é, esse Shadow Bank? Ninguém sabe, ninguém sabe, porque desde 2017 a China tem feito esforços grandes no sentido de trazer o Shadow Bank para dentro do mercado regulado. Mas ele
0: é maior do que o mercado regulado ou nem isso dá para saber? Não dá para saber,
1: acho que não, acho que é menor, tá. mas é grande, é grande. Caramba, e, é... esse
0: é um cenário de quebradeira mesmo, de... de...
1: É, aí você tem que saber da capacidade do, do governo chinês de fazer o que o Brasil fez. O Brasil foi capaz de fazer um, uma reforma do sistema financeiro sem gerar uma crise financeira, uma crise bancária. A gente fez o PROER com o sistema bancário rodando. Sim. Ele... Bem menor, né? É, a gente. Não... daquilo. É, existe. mas era baberindo, era econômico, era nacional. É, aí teve a privatização dos bancos estaduais é. assim, não era pouca coisa que o Brasil fez o Brasil fez o, o Brasil, em termos de regulação bancária ele é espetacular o Brasil deveria ser referência global sobre como se conduzir política monetária, sistema de regulação inovação tecnológica o Brasil é, é, é líder em tudo em, em questões... É, bancárias, financeiras, o Brasil é um espetáculo de, de país de, 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 nesse, nesse aspecto do desenvolvimento bancário, indústria de fundos, a indústria de fundo do Brasil é tão forte ou boa quanto a americana, N não em tamanho, mas em regulação é, é muito bom, eu, eu tenho um pouco de ressalvas né, mas não por culpa deles, na, na questão da CVM, porque a estrutura é pequena, mas tá. mesmo a CVM é, é muito... A, os quadros que tem na CVM são muito, são muito bons. O problema é o tamanho da estrutura, dado que você tem restrições orçamentárias grandes... E o mercado crescendo é, bastante. Mas né? o que, eles, é. com pouca gente, faz milagres Exato. Mas, mas o, 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 o Banco Central brasileiro, não só a parte da política monetária, essa mais visível, cambial, Sim. o corpo do Banco uhum. Central é excelente. É. Excelente. A CVM também. Tá. Enfim, é, eu, eu acho que o, que o Brasil ele foi capaz. Os Estados Unidos não foi capaz. Uhum. Então, quando a gente pensa assim, na Meca do capitalismo, né? assim, o, o, o tão poderoso Estados Unidos, o regulador americano, Fed Nova York, né? o Tesouro Sim. americano, eles deixaram uma crise bancária. É, Imobiliário, bancária acontecia nas barbas dele Sim. aí você vai dizer, ah, ninguém previa claro que previa, todo mundo a atenção do mundo era sobre uma crise imobiliária nos Estados Unidos e os reflexos disso no setor bancário Sim. era evidente que o regulador tinha que estar em cima disso, mas não foi entendi,
0: entendi. agora, essa questão da China é... eu quero te perguntar como é que se protege com relação a isso uhum. uma pessoa que tem... 60 bilhões ali na mesa, né? Uhum. Que é o teu caso. Mas eu quero entender também se tem um prazo ali, se você consegue. Qual é o horizonte para esse cenário de cataclisma acontecer ou não? De novo,
1: lá? não necessariamente será um cataclisma, Sim. certo? Porque eles podem ser capazes de fazer o que o Brasil fez. Tá. Não é impossível. Entendi. Eu só digo que é difícil, porque quando você tem. É uma situação que a garantia dos bancos não é bem constituída, você não sabe exatamente qual é o tamanho do seu problema. porque eu vou lá cobrar? Não vou. Então eu, eu boto tudo a zero? Será que é zero? Será que é dez? Quanto vale? É porque eu não, eu não sei quanto vale o meu ativo. Vou marcar mercado pela minha opinião. Quanto eu boto? Não sei. Quanto vai vir de volta? Uhum. Não menor ideia. Porque eu, 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 suponho que você seja um produtor de soja e eu sou o banco. Eu vou lá, te empresto dinheiro, você me dá a sua soja de garantia. Uhum. Eu sei quanto vale a soja. Se, se você não me fraudar e ela estiver lá numa certificadora, eu vou lá, pego a soja, vendo no mercado e acabou o meu problema. Por mais até que eu corra o risco. Eu não fiz o hedge, não fiz o, o risco. Eu não cobrir o risco da variação do preço da soja. Mas eu sei que alguma coisa vai voltar para mim. Eu consigo ter uma estimativa do, aí, né? do, 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 do meu crédito. Mas na China eu tenho. Sim. Então eu não tenho a menor ideia qual é o tamanho do problema. E nem o... E nem o, nem o tempo para isso... É, o tempo vai... Obviamente, ele, o que eu acho que eles vão fazer é tentar ir agregando o problema que são uhum. essas fusões, uhum. mas o fusão do nada com coisa nenhuma, dá nada com coisa nenhuma, assim, você não gera valor. Né? Uhum. Eu não sei se você lembra na, na época lá da, da fusão dos bancos é, americanos, uhum. que você fundia a, a Mary Lynch com o Bank of America uhum. e no final o, o, saiu um, um, um valor menor Eu do que é a fusão que... dos dois. <risos> então, assim, a fusão em si não quer dizer nada. Uhum. Né? O que você precisa é, é fazer é ter um reconhecimento do tamanho das suas perdas dentro do setor, do, do setor financeiro né? e como é que isso vai impactar no final a dívida PIB da, da China e eventualmente o crescimento econômico. E, essa é a grande questão. E é um
0: desgaste de modelo, né? Desgaste de modelo econômico ali, né? Sim,
1: porque uh, a China tem um problema hoje eh, grave de, de, de incentivar a demanda doméstica. Né? O lado da oferta foi sempre aposta, tanto na parte eh, da produção industrial, seja na parte eh, do PIB potencial, o um investimento em, em infraestrutura. Esse modelo parece que se esgotou. Mas como ideologicamente... Há um problema de você fazer programas sociais como a gente tem é, o Bolsa Família no Brasil, você dá apoio às pessoas, dando dinheiro, transferindo dinheiro diretamente para as pessoas, é, eles têm a visão que é, o investimento na, nas empresas, né, na produção industrial né, e na infraestrutura agora mais recentemente na parte tecnológica é o caminho a ser seguido, ele continua pelo lado da oferta, então como a demanda doméstica é fraca e continua se enfraquecendo e você é, continua é, com a política do lado de ampliar a oferta, o que você acaba gerando é um excedente de, de produção, tá, agora eu estou com um excedente de produção, o que, é que eu faço com isso? Manda para fora do... Distribui pelo mundo. Do, distribui pelo mundo com o preço que for, bota isso para fora. Aí você provoca um ambiente de bens desinflacionário ou mesmo deflacionário. A China já vive deflação é, internamente e agora ela está exportando, tá exportando deflação de bens que gera uma desinflação nos países do Ocidente. Né? Uhum, uhum. Então, esse cenário por si só é bom porque ele continua gastando e sustentando o nível de crescimento, se endividando cada vez mais é, em coisas que não geram retorno, porque pensa, eu estou produzindo um bem, mas estou vendendo ele com prejuízo, do ponto de vista da empresa que está produzindo aquele bem, é, é negativo o investimento, ele não devia fazer, mas está tá tendo prejuízo, ou seja, para você me pagar o meu investimento, você não vai ter dinheiro, para me pagar você está perdendo dinheiro, então, mas o resto do mundo está se beneficiando disso, porque é transferência de, de riqueza do chinês para o é resto do mundo. Então é beleza, o Brasil vai exportar commodities normalmente, o minério de ferro, tudo vai estar tá ok. Então sustenta o nível de crescimento bom para o Brasil e ainda recebe uma desinflação de bens. E o resto do mundo também. Então esse é o paraíso. Só que esse paraíso é aquela história, não existe brilante. Então, por enquanto a gente está almoçando de graça, mas que essa conta que vai, vai aparecer, chegar. vai. E quem vai pagar? Parece que todos nós, né? De alguma maneira. Mas e assim, você, você
0: faz, como faz como para se proteger isso? nesse cenário aí?
1: Não, eu acho o seguinte, não tem como se proteger da China, a menos que você fique short nas commodities, na bolsa chinesa, da qual ele baniu... O, o, o short selling, né? É, exatamente, <risos> por que será, né? Não, não, o enredo é claro, entendeu? Porque quando você pega um enredo de crise, ele é exatamente o que está acontecendo. Você tem uma crise no setor imobiliário, que respinga no setor financeiro, que pode e provavelmente vai desaguar numa crise mais séria é, do setor financeiro. Aí ele tenta é, sustentar o, o, o crescimento, mas não dá para crescer pelo lado interno, porque está com falta de confiança, a atividade é, desacelerou muito, aí gera um excedente exportável. Nos países emergentes, como o Brasil, antigamente a gente desvalorizava a moeda, né, empobrecia o, a população local, e exportava e crescia pelo lado externo. Aqui a gente está fazendo o contrário, a gente tem o um câmbio... É, não fixo, mas controlado. E o que eles fazem é aumentar as quantidades né? e gerar esse excedente exportável pela quantidade de jogar no resto do mundo. Uhum. Mas não, não é equilíbrio. É, se tiver um acidente mais sério, certamente o, o nível de atividade da China vai cair brutalmente, é muito provável... Eles entrem em recessão e as commodities caem. E aí elas já estão caindo, mas por outros motivos. É... E uma vez que essas commodities caem, é... pode ser uma boa oportunidade.
0: Mas é, é, o, é o caso, por exemplo, eu sei que foge um pouco ali da, da, das suas atribuições, mas vamos falar sobre isso. É o caso. De já fazer esse movimento aqui, por exemplo, de já shortear o, esse mercado de commodities pelo mundo ou, ou, ou não? É só tirar o pé?
1: Não, porque nesse momento ele está fazendo o movimento é. oposto, certo? É. Ele está continuando a insistir no modelo que está esgotado.
0: Mas não é aquela coisa que você falou lá atrás? Quanto antes você entrar no movimento, melhor é quando acontecer, Sim, né? Sim,
1: claro, mas é porque eu não consigo garantir que vai ser em 3, 6, 9, 3 anos não consigo dizer exatamente quando isso vai acontecer, eu acho que uma coisa é você ativamente fazer as suas alocações achando que esse evento tem uma probabilidade alta de acontecer no horizonte relativamente curto, eu não tenho essa convicção. Tá. É, eu acho que é 100% de certeza que vai acontecer um evento, um acidente na China, não, porque é ele já está acontecendo. Sim. Esse é que é o ponto. Agora, a intensidade do, do que vai ser esse processo, eu não, eu não tenho como dizer. É, pode demorar mais tempo e, e agora eles estão brigando. Né? Todo, todo o, o movimento que está acontecendo lá é um movimento de brigar contra né, essa fraqueza e, e essa crise de confiança que se abateu no setor imobiliário, pode se abater no, no setor financeiro, Agora no mercado acionário estava acontecendo, as pessoas entraram em pânico, já no, as pessoas físicas, né, os poupadores, é, a gente viu é, notícias que as pessoas foram para a embaixada dos Estados Unidos para protestar com, com, com a contraqueda do, do, da, das ações, enfim, é, foi para a embaixada da, da, do Reino Unido, da, dos Estados Unidos, é, e o interessante é que começa, né? ele proíbe o, o, a venda a descoberto, ele proíbe o aluguel de ações para a pessoa ficar vendida a descoberto, ele faz uma intervenção com um fundo que é estimado entre 250 bilhões de dólares a um trilhão de dólares, ninguém sabe de onde vai vir esses fundos, mas está sendo é, criado e botando no, no, nos fundos é, governamentais, é, e o mais interessante de tudo, para a gente ter uma noção de como a situação é crítica e é grave, que o todo poderoso o Xi. Xi Jinping ele desce da sua mais alta é, cadeira para ir lá embaixo na planície conversar com o um gerente de fundo para como é que ia ser a operacionalização desse fundo para estabilizar o mercado de ações. Fora que ele demitiu o, 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 o diretor da CVM chinesa. A xerife lá. O xerife demitiu chinês. o cara e botou outra pessoa e E ele, ele foi
0: conversar com esse gestor aí, com esse gerente.
1: Exato. Caramba. Quando você... Pô, o, 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 o Xi Jinping não recebe presidente de é. países, às vezes vão visitar, ele manda... O vice, ou manda outro cara lá do escalão, ele desce e vai ver lá Nossa. o que tá acontecendo com o mercado de ações. Assim. Isso mostra.
0: Se não são sinais. É,
1: é, assim, é. Você olha, tem que, uhum. tem que ler nas entrelinhas do quão grave tá a situação. É. Porque não é razoável. A outra coisa que eu não acho razoável é o seguinte. Qual é o grande problema do mundo hoje? O que, que, que todo mundo está brigando contra? É brigando contra a inflação. A inflação é o problema, certo? Sim. Por que, que os, os, os juros estão tão altos? Né? Qual é a grande preocupação do, do Banco Central, das pessoas? Né? É a inflação. A China está com deflação. Por quê? Está crescendo, vamos... né? Está é, crescendo, tá crescendo 5%. 5 ano. É, como é que está gerando deflação? Estranho, né? Isso não chama a atenção das pessoas? Como é que, como é que pode? Ah, não, mas o Japão também está em deflação. Não, não. O Japão não está com deflação, não. O Japão está com inflação acima dos Estados Unidos. É, pô, então o Japão está com inflação, Europa está com inflação, o Reino Unido está com inflação, os Estados Unidos estão tá com inflação, o Brasil está com inflação. E a China tem uma deflação. E aí a China tem deflação. Interessante, né? E isso não chama a atenção das pessoas? Estranho. Sim, só uma grande... Claro, vamos, vamos
0: deixar essa pergunta no ar. É, uhum.
1: Tem alguma coisa é, acontecendo muito anormal. É sinal, muito, de, é, muito é, sinal anormal. De, uma, de uma normalidade mesmo. É, tem alguma coisa é. muito grave acontecendo. É.
0: tem um Vamos passar para um outro assunto, então. É, o, eu fui o dirigente do, do FED de Mineápolis, acho que falou na semana passada. Essa conversa toda de vamos baixar juros tal, e tal, assim, se o mercado de trabalho não, não reduzir, a força, não, não vejo redução de juros no, no médio prazo. Falou desse jeito. Uhum. É, é, o, o Diogo Guilherme falou no final do ano passado que quando ele coloca ali todas as variáveis, aquele não consegue entender a emprego.
2: Uhum. A
0: dinâmica de emprego. Tem emprego, mas não está gerando inflação. Né? A coisa está... E está todo mundo quase no pleno emprego. Não se sabe o que fazer. Você tem uma teoria sobre isso. Tem uma tese na matéria. Você tem uma tese... É sobre isso, eu queria ouvir é, o que, que acontece com o emprego. No fim das contas, qual é a, a explicação para o que estamos vivendo é, com minha, relação ao a emprego. A minha
1: tese é tão boa contra qualquer um aí que você for <risos> perguntar, porque é, ela, como uma tese, ela não tem comprovação empírica. Né? É, mas aí eu uso os exemplos da própria SPX, né, do, pensando como um empregador, e eu acho que teve uma, uma movimentação muito importante recentemente, pós-Covid, de vários fatores, né? É, eu acho que o principal é o, o fenômeno do home office. Eu acho que ele, ele, hoje, na sua composição do seu salário, ele é uma componente importante. Porque pós-Covid... A percepção de bem-estar ele ele ganhou uma importância na sua vida tão forte quanto o salário que você recebe então você vai aplicar para uma empresa que tem home office é diferente de você aplicar para uma empresa que não tem home office as pessoas levam isso em conta ah, eu aceito ganhar menos salário se eu puder ter um dia que eu possa trabalhar de casa. Tá. Então isso é moeda mesmo de, de, de negociação. Entendi. Por quê? Porque para pessoa, pensa bem, tem, pô, tem gente aqui que mora muito longe, mora muito longe, aí tem que pegar três condições, pô, é cansativo, pô, assim, são cinco dias pela semana tem que acordar cedo, tem, o, o, o transporte público no Brasil, por exemplo, no Brasil, é muito ruim, é cansativo, as pessoas sofrem é, para chegar a seus postos de trabalho. Então, elas, se elas tiverem um dia que elas possam ter é, poder trabalhar de casa, sem prejuízo de ela estar é, os cinco dias trabalhando na semana, mas que um dia que ela possa ter um equilíbrio melhor da sua vida, não ficar tão estressado, como ela fica no cotidiano é, da vida dela, ela opta por isso. Então, quando eu vejo a, a taxa de desemprego, ela está muito apertada. As pessoas não estão demitindo, pelo menos até agora. Por outro lado, quando eu olho a taxa de pedidos de demissão, ela também está baixa.
0: Essa data, essa, esse dado é o quê? Americano?
1: Isso. Mas tem no... no é igual, é, é muito parecido no mundo inteiro. A taxa de pedidos de, de, de demissão é muito baixa. Por quê? Porque as pessoas estão satisfeitas com seus empregos. E quando você vê que o custo de trabalho está caindo, ele não está aumentando, porque se o mercado está apertado, ele devia estar tá subindo o custo de trabalho. Não, ele está caindo. Entendi. é porque E as pessoas não estão pedindo demissão, é porque não estão... Estão satisfeitas. Então, essa é uma consideração. Outra consideração é a imigração. Que, no caso dos Estados Unidos, estava muito apertado, principalmente durante a gestão do Trump, Trump. Né? e teve uma abertura de vagas extraordinárias de, de imigração. E isso com os Estados Unidos barrando loucamente. O, o Biden barrou mais gente querendo imigrar do que o Trump. Do que o Trump. E mesmo, mais gente assim, tentando entrar, e mesmo né? assim você gerou uma quantidade de imigrantes de quase um milhão e meio de pessoas é. ano. Que, que é a
0: geração de emprego exatamente. nos Estados Unidos no período.
1: Então por isso é que o mercado de trabalho ele ficou equilibrado, sem gerar pressões inflacionárias Óbvio que tem um, um mismatch ah. ali de, de skills, né? uhum. nem sempre a vaga que você oferece é, a, é, a, é, a, é, é o skill que está sendo ofertado...
0: Mas na sexta ali a coisa se iguala, se né? Equilibrou. Se equilibrou.
1: Então você tem essa mudança estrutural e você tem a questão imigratória que ajudou bastante. Então essa, essa preocupação que os bancos centrais têm é, sobre o mercado de trabalho, que eles serão capazes né, de pressionar a inflação de serviços à frente, aos olhos de hoje, eu acho que é exagerado. Pode ser? Pode, mas eu acho que você está botando muito mais em risco é, você não fazer esse nirvana né, do pouso suave americano do que uma expectativa é, que a inflação possa se acelerar. Né? e O interessante é que eu andei olhando os modelos inflacionários, quando a inflação ela toma uma tendência ela tem ruído mas ela não muda a direção ah, é? É, é impressionante que as pessoas elas elas ficam muito ah não pode mudar tipo assim não vai subir tanto uhum. ou não vai cair tanto e na realidade se não mudar a tendência por algum fator externo suponha está tudo direitinho nada aconteceu ela vai para onde ela tiver que ir ela tem uma, uma atração gravitacional a Expectativa tá se as, se as expectativas estiverem lá em 2%. É
0: muito difícil desmontar, é, isso, é, né? é difícil. É... Ela
1: vai, ela converge. É o mercado é tudo. É né? o mercado. Ele vai fazer o treino, é. ah, tá uhum. ruim, tá, tá bom, tá ruim, tá bom, uhum. tá ruim. Ruído. Ela vai Uma convergir, coisa. ela vai corrigir em direção à, à expectativa. Por isso é que as expectativas de inflação são tão é, fortemente colocadas pelos bancos centrais, que você tem que ter é, 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 as expectativas ancoradas, uhum. porque a atração do, do, dos preços pra, naquela direção é fortíssima. Eu,
0: eu ia falar de Brasil, mas você lá atrás deixou escapado do Japão. Uhum. E, pô, eu não posso perder essa oportunidade, você opera Japão. Você opera. Opera uhum. e, e tem uma tese para Japão, né? É, mas está Qual... fraca. <risos> ela, já, ela já foi mais forte mas o que, que o que está acontecendo ali
1: na realidade você, a, a economia japonesa ela passou décadas né é, morta vamos falar assim um grande é. um grande acontecia problema. nada né é, é um grande lado não é um grande nada é. né e, e recentemente ela ganhou protagonismo é, as bolsas que ficaram décadas paradas começar começar a andar o Nikkei é, dos índices que tem melhor performance recentemente, né? É, mais uma vez o grande mestre Warren Buffett estava certo e foi fazer investimentos na bolsa japonesa e o negócio andou, voou. É, e a gente, por, depois de um longo processo deflacionário de juro negativo, você teve recentemente nos últimos dois é, anos é, um processo inflacionário. É, que vai levar o Japão, provavelmente, a sair dessa tese é, do, do, do juro negativo para zero e depois para positivo. Uhum. É, a precificação no mercado lá atrás era muito baixa, né? como se o Japão fosse um grande zero ou negativo para frente. Então, a nossa tese, basicamente, é que o Japão iria entrar numa uma normalidade é, inflacionária, junto com o mundo desenvolvido, que a gente ia ficar mais ao redor de uma normalidade em torno de 2%. E isso aconteceu, mesmo com uma atividade mais fraca na margem, a inflação tem se mantido ao redor de 2%. As empresas estão oferecendo níveis de salários mais altos para os seus empregados, que não era uma realidade até pouco tempo atrás. Então não é que eu acho que o Japão está super aquecido, eu acho que o Japão está voltando para uma normalidade. E aí era uma oportunidade, mas o, 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 agora com a precificação de mercado, o mercado já também já precifica, já foi, já, já foi é, já precifica uma normalidade. Então, tá. o, 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 o caso meio que já foi, é, o, ele não foi totalmente aproveitado, porque a velocidade que o Banco Central fez. É, ainda não fez, mas que fará as mudanças, foi muito posterior ao que eu imaginava, eu achava que já com a inflação no nível que ela já está rodando, que seria razoável o Banco Central já ter puxado taxa de juros, não puxou, é, a nossa alocação era de certa maneira mais curta, que dependia né, que ele fizesse esse movimento antes, então a expectativa de, de ganho a partir de agora é muito pequena, então, por isso é que eu digo que o caso se enfraqueceu, porque ele teria que ter atuado antes. E tá a bom. gente volta àquele ponto lá do, do, da parte anterior, que timing é muito importante nas nossas alocações. Tá bom. Vamos o Uber, falar... Aliás, o Luiz Stuber fala uma, uma, tem uma consideração que eu acho brilhante, né que se você está certo na hora errada, você está errado. <risos> ele está corretíssimo. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho de Brasil, então. É, o Brasil tem ali um, um, uma questão... Com relação à inflação, né? que vocês aqui estão trabalhando e, uhum. e gravitando ali em torno disso. Uhum. Você tem uma perspectiva de 3,3%, oficial. Exato. Esse é oficial. Exato. Agora você trabalha com uma coisa no bolso ali, um extra oficial é. de 2,8%. Isso. Cara. Isso muda muito, né? Quando a gente vai projetar... O é, Uma eu estou acima,
1: <risos> eu tô acima da, do centro da meta, eu, tô, eu tô 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 abaixo. abaixo. <risos>
0: Mas assim, do ponto de vista de, de cenários ali, muda bastante coisa, né? Para para onde pode ir taxa de juros é que, 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 como é que está isso? fala um pouquinho sobre isso para mim é,
1: eu acho que o Brasil ele, quando você pega a parte da, cíclica da economia ela está fraca a parte que a política monetária atua ela está bem fraca o que está sustentando o Brasil é a parte extrativa né? o é. petróleo, a parte agrícola que, tá muito, que foi muito forte no ano passado e Sim. continua com, com a robustez Impressionante. Nossa, que é um cenário terrível, né? se, se, se concretizar o pior cenário
0: de, de, de China, mas tudo bem, vamos certo, seguir. Se tiver, é, é, o acidente, é terrível, né? é o ac, acidente. se o acidente for grande, é. é a a boa, né? É. É,
1: então, o, o, o ponto do, é, do juros no Brasil é que todo mundo está focado que para você ter um nível de juros mais baixo, você precisa que esse mercado de trabalho dê sinais de que ele não vá produzir os efeitos inflacionários é, mais fortes para frente. Uhum. eu acho que essa resposta não vai vir, sinceramente, uhum. porque como é um é uma porque a gente vai estar sempre no mesmo ponto. a gente vai essa dúvida a gente já está carregando há mais de ano uhum. e vai continuar carregando. É nos Estados Unidos, é no Brasil, em todo lugar, a gente não vai ter essa resposta, porque é uma mudança estrutural, e para uma mudança estrutural você precisa de tempo para ter estatística, né? você precisa de estatística, você precisa de pesquisa, né? você precisa saber a opinião das pessoas, é... você precisa de um equilíbrio, estabilizou nesse ponto home office, é... enfim. É... Você precisa entender o que, essa transformação do trabalho, você precisa entender essa evolução tecnológica com inteligência artificial, com aumento de produtividade, substituição de, máquina por, é, de pessoas por máquina. Então toda essa evolução do trabalho eu acho que a gente não vai ter a resposta de curto prazo e que vai deixar os bancos centrais sempre cautelosos para eles não cometerem o erro que eles cometeram na ida. Né? Eles não querem ter que parar o ciclo de afrouxamento monetário ou mesmo interromper e voltar a subir. Então é, eu, eu vejo essa a, a questão no Brasil nesse sentido assim que a política monetária ela está contracionista não ajuda a parte cíclica a gente depende muito do agronegócio então é um meio nada emocionante não é uma desgraça, mas também não é nada espetacular. É o que eu chamo de aluno nota 5, né? Aquele aluno meio preguiçoso, que não faz o dever de casa. Pô, tá abaixo da média. Ele, né? Pô, o cara acaba aqui na prova final passa, sabe assim? <risos> uhum. é, é, mas é vagabundo, trabalha uhum. pouco, assim, pra, pra tirar nota boa. Uhum. É, então, como a gente não tem espaço orçamentário, fiscal, né, é, para impulsionar o crescimento do ponto de vista de aumentar o PIB potencial, fazer de fato parcerias com o setor privado, ou deixar o setor privado avançar, a gente não tem dado incentivos no sentido de estabilidade política, institucional, mesmo fiscal, para que as pessoas, né, aquele animal spirits das pessoas, elas tenham confiança para fazer mais investimento. O investimento no Brasil está caindo. É. A gente está rodando perto de 17%. A gente tinha que estar rodando acima de 20%. Sim. Então, é, em termos de PIB potencial, eu não vejo o Brasil avançando muito. Então, o Brasil. Meio sem graça. É, é o que eu chamei de, recentemente de sardinha. A gente vai com todo é. mundo, mas a gente é. não é o barão. Entendeu? A gente não vai ser protagonista nessa história. É, por outro lado, também não vejo a gente produzindo um, um, um lado negativo, que também no chile do trilho, é, estou achando é o Brasil sem é. graça, é legal, vai crescer 2%, o é, juro vai caindo devagarinho, mas dentro do, ter, do território é, restritivo.
0: O, o Haddad falou, o ministro da fazenda recentemente que ele não consegue ver nenhum motivo para o Brasil crescer menos de 2,5% nesse ano dizendo já que está todo mundo com previsões de novo abaixo da, da expectativa você consegue ver?
1: Não, entre 2 e 2,5% para mim Também então
0: é, é... faz muita diferença
1: é, é né? bom assim, que dá, o, poter, o potencial do Brasil deve ser por aí 1,5% entendi já está crescendo um pouquinho, assim, do outro porcento. Sinceramente, eu acho que da maneira que, que, que surpreendeu o ano passado crescendo 3%, se tiver um crescimento de 1,5% também para baixo, a surpresa. Tá. É, eu, eu acho que a gente é muito dependente de uma variável que a gente não controla, que é essa questão do extrativa, né, do agronegócio, do, é. até, do petróleo.
0: Que melhorou um pouco a questão do PIB potencial, né, que você é, falou no Brasil, né? Melhorou,
1: sem, sem dúvida, melhorou. E, e, e gera nos estados exportadores é. de, de, de commodities, ali gera é. renda que pega... E, um é pouco a, daquele movimento de urbanicidade, né? É, que o, você falou de isso. Índia, de, não E transborda para o resto é. do, do país, Entendeu? porque a parte industrial, mecânica, não é exatamente nos polos agrícolas, é. né? da extrativa, por exemplo, é. os tratores, não são produzidos no Mato Grosso. Né? Então, é, as encomendas de, de, que, que vêm para a parte industrial, é, de alguma maneira, pega e transborda para os estados não produtores. Mas, claramente, há uma divergência entre o crescimento dos estados produtores para os estados Sim. não produtores. Ah, os impostos que crescem nesses estados e os, os impostos. A arrecadação de impostos, né? É, do, desses estados não produtores. Então, há uma diferenciação clara, clara, assim, evidente, do quanto que o Brasil hoje é dependente da parte extrativa. É muito dependente.
0: Você vem para cá recorrentemente, né? Eu achava que era duas vezes, mas é mais, né? É, Você claro. Falou, que é. Quatro vezes para cá, né? É, mas quando você chega aqui, começo de ano, você consegue fazer uma comparação ano a ano? O clima, o que, que eu estou que que vendo de Brasil, o que, que eu vi de diferente?
1: Olha, é, eu não vejo muitas diferenças, tá. é, mas principalmente nas, na, nas capitais que eu vou. Uhum. Mas eu tenho um grande amigo meu que, que, é, que é CEO de um, de um banco importante aqui no Brasil, que ele me fala toda vez isso e ele se desloca muito. Uhum. Rogério, você tem a visão errada do que está acontecendo no Brasil porque você não sai da sua cadeira para ir visitar o Brasil de verdade. Tá.
0: Você o... fica andando de patinete, não de Amarok.
1: Exatamente. É <risos> então você fica aqui no Rio de Janeiro, vai São é. Paulo e esse é o. É, uhum. E aí você cria a sua fantasia de que o Brasil é isso. Não, o Brasil não é isso. Então o que está acontecendo para o Centro-Oeste, para o Norte e mesmo é. o Nordeste é uma transformação muito grande, entendeu? A gente tá, o Brasil está avançando, é, as pessoas falam assim, ah, o Brasil não tem indústria, claro que tem indústria, é indústria voltada para agricultura, porque achar que a agricultura é aquele negócio que você vai lá e com, com sementinha, com a mão e joga na terra, aí depois vai a pessoa lá e, e faz a colheita, não é nada disso, é totalmente mecanizado, totalmente industrializado. O negócio são caminhões gigantes, que você pega o um caminhão desse tamanhinho, entendeu? Da, do trator, né? da colheitadeira. Então, a, a indústria brasileira é a indústria do agronegócio. E é nisso, a nossa vocação é essa. A gente não fez inovação tecnológica, a gente não, tem, não é uma indústria de ponta, a, gente não, a nossa indústria é básica. E é ali que a gente tem que investir, sem o governo atrapalhar, pelo amor de Deus. Só o governo não botar a mão que o negócio vai bem, que o setor é bem estruturado. Por outro lado, aonde que o governo poderia ajudar? Na parte da infraestrutura. Melhorar as rodovias, criar ferrovias, linhas ferroviárias. A gente aprendia no colégio na perpendicularidade entre portos e ferrovias. Assim, a gente tem que fazer com que a nossa especialidade, a nossa vocação... Flua. Flua. De maneira competitiva, dinâmica, que a gente incentive essa nossa vocação. Ah, o Brasil foi premiado com recursos naturais. Beleza, vamos aproveitar, né? E vamos fazer direito. Agora, é uma, é, nosso transporte é tudo por carga rodoviária, com estradas horrorosas, né? Pô, se, se a nossa mina de ouro é essa, pô, vamos cuidar dela, né? Vamos estimular ela. Então, preparar uma infraestrutura para que a gente tenha ela é, competitiva, que a gente não tenha perda durante os transportes, né? É, e invista muito nesse negócio que é muito importante para a gente. Pô, a gente gerou 100 bilhões de dólares de... É, de superávit comercial na balança comercial, é espetacular, né? o, o, o conta corrente do Brasil, né, mais investimentos diretos líquidos, a gente está com um superávit de 0,6 do PIB, que é mais do que qualquer outro país na, na América Latina. Então se por um lado a gente fica muito focado na questão fiscal, né, a, a questão do lado externo, que sempre foi o, o calcanhar de Aquiles do Brasil, junto com a questão da gente, tem o problema do Twin Deficit, né? Mas a parte externa é espetacular. Então, pensa assim, ah, eu tenho medo que os Estados Unidos, é não sei o quê, porque aí o dólar vai explodir. Pô, com essa, com essa é, robustez no balanço de pagamentos brasileiro, quem é que, em sã consciência, com juro local do, jeito que, do tamanho que é, e com a geração de divisas, do jeito que a gente está gerando, quem vai comprar dólar?
0: É, 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 é por isso que eu não consegui entender, é bom você falar isso, que eu, eu tinha uma, 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 um questionamento sobre essa questão, porque todo o teu discurso é de dólar mais forte, isso. mas com, comparativamente ao, ao real não, né?
1: É, porque, quais, pra, pelo menos para nós, existem outros fatores, tá? mas os dois fatores mais importante para uma moeda andar é diferencial de crescimento econômico e diferencial de taxa de juros. Então quando você pensa os Estados Unidos contra o euro e contra o, o, o pound, vamos pensar, os Estados Unidos está crescendo mais, porque a Europa e o Reino Unido não estão crescendo, estão estagnados, e o juro vai ter que ser maior nos Estados Unidos porque ele está aquecido e eles os outros não então por diferencial de crescimento e por diferencial de taxa de juros o dinheiro vai para os Estados os Unidos, Estados Unidos é. ganha uhum. agora vamos pensar no caso do Brasil o Brasil vai segundo o ministro Adair vai crescer 2,5%, os Estados Unidos também por ali e o Brasil paga mais juros que os Estados Unidos então não é claro né que o que o que os Estados Unidos em relação ao Brasil tem a vantagem uhum. Você pode dizer, ah, mas pô, Brasil, não sei o que, prefiro estar nos Estados Unidos. É uma questão de preferência. Uhum. Mas, pensa você, um poupador em reais no Brasil, você tem que ter uma ação. Ação no sentido de fazer alguma coisa. Uhum. Você vai tirar o teu fundo, o teu dinheiro investido no fundo DI para comprar dólar, para fazer um investimento nos Estados Unidos. Por que eu vou fazer isso? Uhum. Você, se você tem medo é, fiscal do Brasil, o que, que significa isso? Que você está falando que, que o risco daquele país, né, no caso do Brasil, não te pagar, está alto. E que você não quer correr o risco daquele país, você tem é, repúdio à dívida brasileira. Uhum. Não Sim. é o caso. Uhum. Então, é, eu vejo essa questão é, fiscal com preocupação com tipo todo mundo, principalmente em relação ao arcabouço fiscal. Mas é uma, uma curva um pouco mais longa. É, mas né? é longo. Ninguém está é discutindo, é, tá discutindo não Default financiar. É. Ninguém está discutindo não financiar o Brasil. É. Essa é uma discussão para os olhos de hoje. Boba. E quando você bota né, que a sua opção era ter um dólar em Nova York, né, com essa situação é, cambial do Brasil superavitária, desse ponto de vista do conta corrente mais investimento direto é, para que eu vou ter pressa de comprar um dólar? Para quê o, 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 o carregamento de ter um dólar contra um real é mais caro, não faz sentido tá. então tá. Não, eu não vejo urgência então eu não vejo um problema é, que fosse gerar uma necessidade do câmbio andar, a menos com um acidente na China, isso faz Sim. andar mas no cenário atual, eu não vejo como é que o câmbio vai andar muito com a situação do jeito que está, juro do, do, do ponto que está e o câmbio, a situação externa do jeito que, que a gente está vendo. Tá bom.
0: Eu vou perguntar, a nossa conversa está lá em cima, mas eu, eu preciso perguntar isso. É, é, você está falando de juros no Brasil em qual patamar é, de Selica, que taxa terminal é, é 8,5%? É. É é me, menos de 9? Vamos, vamos fazer então. junto o raciocínio.
1: Tá. O, o, o juro neutro estimado pelo Banco Central é 4,5. A projeção está em 3,5. 3,5. Está é falando de 8. Está
0: falando de 8. Mas como é contracionista,
1: 8,5. Ou quem é 8,5? É um um a, a 9. Você... É a 9. Agora cair... para
0: baixo de 8, só se
1: tiver. É, só se o Supremo der ganho de causa para os consumidores. Tá. Nas ações que estão lá para serem resolvidas. Aí tem um potencial de cair 50 basis points a projeção. Tá. Então, e existe isso. uma grande probabilidade a, a, disso acontecer. É, a probabilidade não é baixa. Vai uhum. ser julgado agora em fevereiro, então uhum. a gente vai ter essa notícia em breve. Fora isso, nas nossas projeções não contemplam nenhuma redução do preço dos combustíveis. Tá. Que tem uma defasagem. Tem é uma defasagem, é, eles
0: estão é, aplicando, né? É, porque... O, aumentaram o prazo, mas eles...
1: É, porque eu acho razoável até o, o que o presidente da Petrobras está falando, no sentido de, pô, você tem um conflito atualmente no, no Red Sea, né, no Mar Vermelho, é, que tem elevado o custo do, do frete, tem, tem problemas de transporte, tem um ruído é, razoável lá. Ele está dizendo o seguinte, pô, é temporário. Vamos, é, vamos esperar um pouco para ver como é que essa situação é, vai transcorrer é, para ter um cenário mais claro, para você não ficar dando muita volatilidade no preço. Acho é razoável, uma tá política responsável é razoável. A gente
0: falou muito de NTNB ano passado e eu sempre que tem de falar de NTNB porque o pessoal gosta de NTNB. E tem muita coisa em jogo, né? Quando você coloca ali os, os fundos de pensão, né? Que tem ali o um mandato, caiu para baixo ali. Aí vai um impacto gigantesco em ativos no Brasil. Eu acho que a gente precisa falar um pouco de investimento aqui para o pessoal também. Qual que é o teu cenário de médio prazo para NTNB?
1: Olha, o juro real implícito na. na na NTNB está muito alto, né? para coisa de 10 anos está em 5,60, 5,70. É. é um juro exagerado. É... Mesmo para essa questão fiscal que todo mundo fala no, no, no Brasil, não me parece razoável a gente, né, no state-state, está -state, né, com 5,5 de juro real, né? a gente está falando que o FED em breve vai voltar para o 0,5%, a Europa vai estar a voltar para o, o juro real negativo. É, não me parece razoável supor que o Brasil é, trabalhe com juro real tão alto. Tá. Então, eu acho que que a NTNB, ela vai ter uma performance melhor à medida que os bancos centrais fizerem o trabalho deles de reduzirem as taxas por lá. Na hora que estabilizar todo mundo num patamar mais baixo. É, de inflação e juros, eu acho que, que, que as NTB, NTNBs elas vão ter uma performance positiva, assim como as taxas pré, assim como as ações, assim como o mercado é, de renda fixa. Então eu, eu acho que a gente está num momento de transição, é, eu acho que a, a, a NTNB ela carrega um prêmio é, inflacionário relativamente alto para o futuro, muito muito se fala né da mudança do Banco Central, Sim. das pessoas que conduzem o é. Banco Central. Uma porque... questão
0: política, né é. só para lembrar o pessoal, tem um mandato e o governo vai mandando, mudando ali, né Isso. o pessoal teme uma mudança mais progressista, né? menos ortodoxa do, do Banco Central.
1: É. Eu acho que o, o, o modelo ele vai ser testado, né? o Banco Central Independente, ele vai ser testado é, eu acho que as pessoas mudam quando sentam na cadeira né? em uhum. termos de da responsabilidade do cargo. Parece que a gente viu isso agora, né? Não, e a gente vê, por, por exemplo, o por presidente da Petrobras. É, pois é. Então, que, pô, que ia aceitar a influência do governo, <risos> e que uh, o, o presidente Lula que ia determinar o preço do combustível, a política de preço... Mas isso é um negócio isso legal não, do Brasil. Isso não aconteceu, né? Então,
0: mas isso é uma coisa interessante do Brasil. Você não. tem uma um questão institucional que... De
1: governança. é, é Então, eu, isso é o que eu estou pontuando, né? Que... Apesar dos receios, vou pensar no início do governo Lula, que tinha interferência na, na Eletrobras, é, briga do presidente Lula com o presidente Roberto Campos, é, a imposição de uma pauta é, social né, petista que foi barrada pela Câmara, pelo presidente Artur Lira, então, quando a gente pensa do, do ponto de vista institucional e de governança, o Brasil avançou Ouço muito. Muito. É. E eu acho que o, o caso mais evidente é a Petrobras. É. Que o, o, o presidente da Petrobras não sucumbiu às pressões políticas, se manteve firme, tem uma política coerente para a companhia e tá tocando a companhia como, como tem que se tocar uma... uma, uma... Você gosta
0: de Petrobras, Javier? Na, na física?
1: <risos> Olha, eu não sou um cara de ações, né todo mundo sabe <risos> disso. Eu sou um cara de renda fixa. <risos> é, Para falar a verdade, eu conto num, numa mão as vezes que eu comprei uma ação na vida. Não, não sou um cara de, é, ligado às companhias. É, talvez por, por ter pego uma outra época de vida, onde a renda fixa era preponderante, na né? época da hiperinflação, eu sempre pensei é, em acumulação de riqueza, é, ainda mais que o juro no Brasil sempre foi muito alto, via uh, a renda fixa, a renda é fixa. Batível, é, ao, no longo prazo, ela é difícil de ser batida. É. E a renda variável, ela dá oportunidade, mas você tem que ser um bom stock picker. É. Né? Então, e como eu não tenho essa habilidade e capacidade, nem tempo e nem posso fazer isso aqui na SPX, porque se você quiser estar tá investido em ações, você tá, tem que estar tá investido nos fundos de ações, tá. você não pode ter investimento individual em nenhuma ação, é, eu não, é. não olho muito para o mercado de ações, eu penso mais as companhias de maneira macro. Eu tenho um interesse muito grande por banco, tenho um fascínio por ah. balanço de banco, Bom momento para estar interessado é. em banco. Não, mas eu, eu gosto, gosto mesmo. Assim, uhum. eu, eu, eu me acho um bom analista de banco. É. É. E basicamente porque, como eu era o diretor financeiro do, do banco que eu trabalhava, eu era muito preocupado com os impactos dos outros bancos num, é. num banco menor como o meu. Tá. Então, eu assim, vasculhava de todos os jeitos, os balanços me interessava olhava linha a linha... É
0: nossa mas a gente está no momento falou, vamos, vamos conversar sobre isso aí peraí. aí é, teve o resultado do bradesco né e, e, e tem um impacto ali tem uma, uma mexida no tabuleiro importante dos bancos no do, do Brasil né Sim. Itaú tá ali naquela posição interessante banco do Brasil a gente está gravando no dia que vai sair o balanço do banco do Brasil uhum. dia o dia anterior teve é, é, bradesco que coloca ali lá embaixo ali né é, o que vai acontecer aqui? O que você olha aqui de, de movimentação de mercado bancário no Brasil? O mundo inteiro está
1: passando por essa transformação. Né? O mercado das fintechs, eles foram um mercado que abocanharam um, um pedaço importante é, da, da receita e do, de segmentos do, dos bancos. Mesmo nós, os fundos de investimento, de certa maneira, ocupamos um pedaço que era ocupado pelos bancos. Lançamos fundos de crédito, lançamos fundos imobiliários, a questão do private equity, ou seja, o mercado de capitais, de certa maneira, ele tomou lugar de, de nichos dos bancos. É. Que pensa, antigamente, a, a Vale do Rio Doce vai precisar de recursos. Ou ele é no exterior, captava no mercado de capitais exterior, é ou ele banco. tomava um, um empréstimo bancário que louco, aqui no, né? Bra no Brasil. E hoje em dia ele vai no mercado de capitais brasileiros. É. Emite debêntures ou emite ações, enfim. É, mas um a, 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 essa, esse surgimento né, de um mercado de capitais mais robusto no Brasil também roubou um share importante das operações do banco. É óbvio que, que os bancos... É, originam também é, as emissões, né, as colocações é, das empresas que estão indo a mercado, seja na parte de, de renda fixa, seja na parte de renda variável, mas ele troca o, o, o spread bancário por um fee de colocação, né? não necessariamente isso se compensa. E, e, e os bancos comerciais, eles têm atividade que eles são mais, têm mais força em alguns segmentos e menos no, em outras O Brasil tem menos força, por exemplo, no, na parte de mercado de capitais. Né? E tem outros bancos que são mais fortes. Então, ele perde não só o market share do setor bancário, como ele não ganha na parte de mercado de capitais. E fora isso, né, você tem essa concorrência das fintechs, né? principalmente com a, com a questão... Do, do cartão de crédito. No Bank, né? É. Eu não quero citar o nome. Você não quer citar o nome, é. eu cito
0: para você. Tá. <risos> mas
1: tem o Banco Inter, tem Sim. o C6, tem vários outros é, que é uma competição, eu não digo desleal, mas imagina, eu tenho que carregar agências, uma estrutura pesada com um cara que, possa ver É com app, Exatamente. Então, é. Eu, eu não tenho ideia, mas eu acho que o Nubank hoje tem quase 65 milhões de, de clientes. Tem uma, meta, tem uma meta anual de colocar 10 milhões de clientes para dentro.
0: Eu não sei nem o que é isso, assim, né?
1: Em termos de CPF. Nunca vi tanto CPF, CPF na é. minha vida. Pô. Imagina, a população brasileira são 200 milhões. É. Em breve o cara vai ter 100 milhões, o cara... O, o, o Nubank. O, o, o Nubank vai ter 100 milhões de pessoas. É, é extraordinário. É. Então, é, os bancos, esses bancos brasileiros, né, eles são transatlânticos. Né, eles para se mexer e, e para mudar a direção e fazer uma transformação, é, é mais difícil para eles. E não é culpa deles, eles, é assim, a, a mudança, a velocidade com que está é, é, tendo a transformação, não só no sistema bancário, mas no mundo inteiro, é, pelo pelo apoio é, tecnológico que a gente está tendo, é, foi uma transformação muito rápida. E eles não conseguiram acompanhar essa velocidade. E não é por culpa deles. O, o quadro do Bradesco é muito competente. É, mas estão enfrentando uma concorrência, atirando de todos os lados neles. Estão tentando fazer a coisa certa, se mexer, botar a estrutura... É, mais adequada para esse momento de mercado, mas todo o setor financeiro bancário está sendo atacado, todo, por todos os lados. E as pessoas que estão conseguindo se mexer mais rápido estão tendo mais sucesso, outras estão ainda é, replanejando suas estratégias, mas o, o Bradesco é um, uma marca espetacular, uma franquia incrível, tenho certeza que em breve eles... Vão reposicionar e vão sair muito bem. Tipo.
0: Mas você acha que vai ter um pouco mais ali de. Ah, a briga é. vai continuar. E vai, vai, vai sofrer um pouco, ainda mais, até conseguir ajustar isso? Né? É, sobre
1: o preço eu não sei, porque as pessoas antecipam é. muito. O preço do Bradesco já está incrivelmente baixo. Nossa, ontem. É, foi incrível. É. Mas, de novo, eu acredito muito na capacidade daquelas pessoas de reposicionarem o banco tá. e, e, e o banco sair melhor no futuro. Tá bom. Mas. Uh, o ambiente é hostil é, é. eles têm que saber lidar é. com esse ambiente hostil, se reposicionarem rápido, é o que tá. eles estão fazendo eles estão se mexendo, é. não estão parados não
0: é, estão fazendo uma, uma mudança forte ali né, de, Isso. de gestão,
1: eu queria te
0: perguntar é, sobre incentivadas, estou é, caminhando aqui para o final, tá uhum. tranquilo é, teve essa mudança do CMN lá do, do Conselho Monetário Nacional pra, com relação às crises, Cras, LCI, LCA da vida é, você tinha um movimento muito forte de empresas é, é, entrando nesse mercado, né? até empresa varejista emitindo CRA para poder pagar produtor rural ali, diretamente produtor rural. Né? É, a, a, essa mudança ali que pro, proíbe isso, ela enxuga, né? ela reduz o volume de, de ativos do mercado. Isso impacta como para vocês, para a indústria de fundos?
1: Não, no tipo de acho, mercado. Em, em geral, a indústria de fundo ela não quer benefícios. Ela quer que todos os, os produtos que existem no mercado tenham, sejam iguais, para ter uma, uma competição por produto igual, fair, né? então é, o que estava acontecendo é que os incentivados, eles estavam produzindo uma concorrência desleal, porque, porque que esse tem um incentivo e, e o... O objetivo final do produto ele estava sendo desvirtuado, como você está falando. Então, é, o, o, o incentivo era no sentido de apoiar, né? O setor imobiliário, a questão agrícola e as pessoas estavam fazendo para tomar dinheiro para pagar a sua conta do boleto do dia seguinte, né? E Bom, não para o banco que soltou CRI para pagar aluguel, né? então <risos> estava então tendo uma desvirtualização do produto. É muito grande, eu acho que o governo é, corretamente, o Conselho Monetário corretamente é, corrigiu essa distorção, como sempre o, o governo ele faz um período de transição, né, de, de você readequar o produto a, ao seu objetivo né? e isso reequilibra né, o, o sistema, então eu acho que é... A, Vai ter, vai,
0: vai, vai ter um impacto ali na vocês de espera uma melhora
1: ali em captação eu, 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 eu por conta acho disso. que é um eu não digo uma melhora porque depende né, do ambiente do que nós como tá. profissionais é, pudermos fazer para gerar oportunidade para os investidores mas é, eu acho que é um um equilíbrio na largada uhum. na oferta né uhum. é, quando você olhar para os produtos você vai olhar os produtos de maneira equilibrada eu pessoas que querem mais risco, menos risco e tal, mas não que tenha um benefício exante, né, na largada, que seja melhor para um produto em detrimento de outro. Tá. O que a gente gosta na indústria é o equilíbrio. Tá bom. A gente não quer nenhum benefício, mas a gente quer que o, que o sistema é, ofereça produtos de maneira equilibrada, para que o investidor possa escolher o melhor, tá mas não porque aquele... É, produz um incentivo melhor do que o outro. Tá bom.
0: Vamos empacotar essa conversa nossa. A gente abriu falando da questão do da dificuldade que foi é, 2023. E agora eu queria ouvir, se for possível, você falar um pouquinho sobre isso. né? Foi para vocês, para SPX, o ano mais difícil ali? De,
1: ah, sem de... dúvida. Foi o ano de, da nossa pior performance. E é, eu acho até que é, não foi por falta de trabalho. Né? Não foi por leniência, porque a gente é, resolveu ir para a praia e não trabalhar duro. Mas foi por errar cenário mesmo. A gente estava enganado, totalmente errado na, na direção, principalmente que a economia americana estava caminhando. É, a gente sucumbiu a, aos ruídos do início do governo Lula, é, no sentido de, dos fantasmas é, da gestão da Dilma Rousseff estarem voltando com a nova matriz de política econômica, com a interferência é, do executivo é, dentro do congresso nacional, que foi repelido, né? graças a Deus, é, aquelas ideias de começo de governo não prosperaram e você vê que hoje no congresso é, a pauta é uma pauta mais pro business, pro reformas. Então eu acho que isso fez muita diferença, né? É que o, aquela ideia né? que, o, que o centrão é um centrão de negócios, ele que é aquela, governo de cooptação né? com, com, com troca de cargos e verbas. De certa maneira, a parte de verbas, o Congresso conseguiu mecanismos que eles não dependam mais do Executivo, do, do executivo e que você não fique é, necessitando que o Executivo te dê alguma verba para você poder fazer as obras no seu domicílio eleitoral, né? então eu acho que isso fez muita diferença. Então, o Congresso, ele teve um papel é, fundamental na estabilidade né, e na perspectiva positiva que a gente teve durante o do ano de 2023. E eu, basicamente, no início do ano, não acreditei nisso. Eu não acreditei, o mercado não acreditou, porque as projeções de inflação, não sei se você lembra, ao final de 2022 para 2023, a gente, o mercado projetava em torno de 4,5% a inflação, chegou a projetar 6,5%, terminou em 4,60%, mas... É, aquele, aquele início de mandato do, 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 do presidente Lula foi muito ruidoso mas à medida que o tempo foi passando o presidente, o ministro Haddad é, com muita, muita, muita habilidade é, conseguiu aprovar o arcabouço, eu não gosto do arcabouço, mas conseguiu aprovar temos um arcabouço fiscal é, em, na mesa é, avançamos na reforma tributária. Não é a reforma tributária dos sonhos, mas avançamos na reforma tributária. Parece e, que
0: vem mais esse ano,
1: né? É, existe é, a questão de imposto de renda. É agora, exato. Né? Você tem a reforma da renda. É... Essa eu sou mais cético que vai passar, porque o lobby é bem grande, né? Uhum. Quando você entrar na questão da pejotização... Não, né? Nossa senhora! Esses interesses que aí você entra na aí questão... Aí pega toda a classe média... Ah, aí você aí pega é o judiciário, É, o né? judiciário. Eu, eu digo judiciário no termo é, é. dos advogados, uhum, em geral, uhum. enfim. É... é um lobby que é, que é bastante grande e eu não sei se prospera muito a gente avançar na parte da renda, você tem eleição esse ano, então é, em breve né, a, a pauta legislativa ela vai morrer para dar é, é. espaço para a, a pauta política e a gente só volta no final do ano para rediscutir, o, o lobby faz uma pressão para adiar essa discussão, não sei se prospere esse ano ou não. De qualquer maneira, eu acho que o Brasil tem avançado, a gente falou da parte de governança institucional mas as reformas estão vindo, aos poucos a gente tem tem aprovado reformas importantes. É, as reformas que a gente fez desde o Temer, né elas começam a aparecer seus resultados. Há uma discussão atual no Brasil sobre o aumento de PIB potencial, se aumentou, se não aumentou. Parece que sim. É, de alguma maneira a produtividade também está subindo, a produtividade do trabalho. Enfim, acho que o Brasil, ele não é espetacular, mas ele também não está no, no campo lá dos países é, como a Argentina. Nota dois é, nota dois é, Nota 2, 2 nota é, que estão se destacando negativamente. Tá bom. Acho que o Brasil está avançando lentamente, não é um espetáculo que a gente gostaria, mas está avançando. Eu, eu diria que, na margem, é, eu, você me perguntou se eu vejo alguma diferença no Brasil, eu vejo sim, acho que o Brasil está avançando. Tem a questão da criminalidade, que a gente precisa avançar mais, deixou ir muito longe, o exemplo do Equador agora mostra que a gente tem que encarar de frente esse problema de vez. É... Tem questões complicadas, como a questão das drogas, é... mas talvez a discutir a legalização de alguma parte das drogas para tentar diminuir a violência, que a gente fica muito pensando ah, mas a liberação das drogas vai gerar uma sociedade é, drogada, enfim mas é a sociedade que morre todo dia por causa das drogas é, então é, eu acho que o Brasil ele, ele, de certa maneira como sociedade ele está é, amadurecendo em determinadas questões que eu acho muito importante uhum. né, uma sociedade ela não, não amadurece do dia para a noite né? você tem que, ter que passar por todos esses estágios que a gente tem passado recentemente. E, e o saldo líquido eu acho que é positivo. Tem muita é. coisa para avançar, mas eu acho que a, a, a nossa força, né, a força das pessoas, mais a força do agronegócio, da, da indústria de petróleo, ela pode sustentar a gente num caminho, numa trajetória favorável tá bom. à frente. É, uma
0: pessoa que ficou com a gente até o fim aqui, você tem algum. Algum call? alguma coisa que você pode passar para ela, pensando do ponto de vista de investimento, né, o que, que a gente consegue trazer para essa pessoa?
1: O melhor call são os fundos da SPX, <risos> eu não posso deixar de <risos> dizer isso. Agora, se você quer um, bizarre, Agora, você quer um bizu, aquele. Um... Assim, eu vou falar para fora, que um. eu, eu tenho a impressão que essa parte dos winners né, é, no mercado acionário global eles estão determinados. Eu acho que, é, quando a gente pensa na, na, nas sete grandes, né, uhum. que, que, ah, que o pessoal atacaram, ah, tá já andaram muito, eles são, eles são... São as sete grandes é, da S&P. Eles já são os, os vencedores e eles serão ainda mais os vencedores. Então, é, eu acho que a Microsoft, junto com a cooperação que eles estão fazendo com a OpenAI, é, é fortíssimo, acho o Google, acho a Meta o, eu, eu acho que essas empresas elas vão ser as vencedoras, o resto vai ficar tão para trás que, é, que não, não conseguiram acompanhar essa evolução tecnológica, né, de produção de, de conteúdo é, e a NVIDIA eu, assim, eu tenho dois fanáticos, filhos que, que, que acompanham de perto a companhia, são investidores da companhia, uhum. eu não posso ter, mas eles, eles têm lá as, as visões e opiniões dele. O meu filho, por games, uhum. um, um, um ele jogador, jogador, de, video, jogador de videogame. De, de, de games, né? Uhum. E, e dizem que o, diz que o gráfico produzido, os gráficos né, de, de, dos desenhos, do, dos games da NVIDIA, é assim, é a realidade, é um negócio impressionante, então ele é fanático, assim, pelo que é produzido pela NVIDIA, e a minha filha trabalha, no minha filha mais velha, trabalha no, na, na indústria de cinema, e ela produz é, desenhos para as cenas que serão produzidas e aprovadas pelos diretores de cinema. Desde que eu, e, 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 assim, não tem, não, tem, não tem nada que chegue perto do que é produzido pela, pela Nvidia. Então, o, os usuários, dando seus depoimentos, e, e, eles dizem assim, ó, pai, eu acompanho essa indústria de perto, não tem ninguém que chegue perto do que eles produzem. E a inovação tecnológica que eles vão colocando é, a, cada, a cada movimento que eles fazem, é cada vez melhor. É, assim, é uma realidade, é, um, é uma definição de, de, de gráficos, assim, que é uma coisa impressionante. Então, é, eu também acho que a NVIDIA é, é uma grande opção para pra, as pessoas. Está é, caro, está muito caro, mas é daquelas empresas que vão ficar ainda mais caras. Porque Pum. eu acho que eles, vão, eles, serão, eles serão os grandes vencedores.
0: Tá. Tem, você falou do Warren Buffett, mas assim, na área de... De juros, ali tem alguém que te inspira? Que puta, esse ah, é
1: o cara. Ah, tem, eu acho o, o Michael Platts do Blue Press, que é o, pouco pra mim é o. Assim. É
0: o é o do. Pô,
1: é bom demais. Mas é muito, assim, é um bilionário em inglês que é mais jovem que eu, tem dois anos mais, mais jovem que eu. Mas esse que é, é o papa do, do mercado de juros. Global. Não tem ninguém que chegue nem perto, assim as pessoas falam Reidalho e não sei é. quê". o que, o Griffin lá do, Cita, do Citadel, com, como empresas, né? obviamente essas empresas é, são maiores e extraordinárias, não estou tirando o mérito deles não, <risos> é, mesmo o Bill Ackman no, 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 na Pershing também é espetacular, mas o um Michael Platts, não tem nada que se pareça. O ano passado ele foi mal, deu só 20%. <risos> e só cuida do dinheiro dele. Caramba. São quase 15 bilhões de pounds. tudo dinheiro dele e, e, e só opera juros.
0: Fez muita diferença pra você morar em Londres ah, como. Muita. É? muita. Mas por quê?
1: Porque eu, eu, eu perdi o viés local. sabe? O Brasil já não me assusta mais. Sabe, os, os receios. Ou, 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 não é o Brasil que me move mais. Entendi. Então, eu, eu gasto mais tempo pensando fora do Brasil do que no Brasil. Entendi. Então, eu, eu, agora, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou muito perto de, 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 de pensar como o investidor estrangeiro pensa o Brasil. que no final, eu fico olhando para. Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, Turquia... Que é, é tudo igual, é isso? É, 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 todo mundo tem problema. <risos> ah, uhum. o Brasil tem problema fiscal. Pô, os Estados Unidos tem déficit de 6%. É. Porra. É, é, sabe, é, é, quando você tem uma, uma perspectiva que você pode alocar seus recursos em qualquer outro lugar, não necessariamente naquele, a sua vida muda muito. É óbvio que você tem que ter a responsabilidade de fazer o seu dever de casa tão bem feito quanto você faz aqui. Esse é o desafio. Mas uma vez que você faça e tenha o diagnóstico correto de, de cada país, pô, para que você vai ficar preso é, é, pelo, só pelo patriotismo de, pô, não, o Brasil é isso ou é aquilo, né? Não. Você olha o Brasil de maneira neutra, sem viés. Tá bom, tá bom, tá ruim, tá ruim. Não tem viés porque as pessoas que vivem aqui, elas são muito viesadas, pelo negativo, mesmo que tenha uma mudança positiva, a gente não enxerga, então é, é isso é que, que na, na minha cabeça mudou muito, porque eu claramente, e né, as pessoas falam isso de mim, eu claramente tinha um viés negativo com o Brasil, claramente, o Brasil podia estar indo espetacular, eu sempre arrumava uma desculpa para falar que o Brasil não ia dar certo. É, eu hoje em dia sou neutro. Neutro mesmo. Eu, eu sou capaz de criticar o governo Bolsonaro e, e ao mesmo tempo criticar o governo Lula. Sem viés. Porque basicamente eu não sou nenhum dos dois mesmo. Mas, é, mas eu, eu, eu olho o país. Eu não olho preferência política. Eu não olho para eu, eu o olho que está acontecendo. Que é assim que o. Você acha que o, o, o investidor americano está preocupado se é Bolsonaro ou Lula? Pô. Tá nem aí. Ele não vota nenhum, do, nenhum, nenhum dos dois, ele só quer saber o seguinte, tá, mas qual é a direção, como é que é a política econômica, como é que é a política fiscal, como é que é eu... o... Ele quer o que eu faço com os outros países. Você acha que eu tô preocupado se quem vai ganhar eleição na Turquia é o Erdogan ou não? Tô nem aí, assim, do ponto de vista... De negócio. De política. Não, de negócio, eu, obviamente, me importa. Mas Entendi. da política Entendi. local, eu tô, tô nem aí. Pô, assim, ah, é isso tá, mas faz o quê? O, Lope, o, o Lopes Obrador. Obrador. É, você acha que eu tô, estou tô preocupado politicamente com o Lopes Obrador? Não estou. Eu só quero saber se a política econômica do Lopes Obrador é razoável ou não para me posicionar. Como é que está ainda a economia? Mas eu não fico muito preocupado com as questões desse debate entre o bem e o mal, se é democrata ou republicano. Não estou nem aí para isso. entendeu Eu quero focar no que interessa, que é o fundamento econômico.
0: Muito bom. Ô Rogério Xavier, obrigado pela Não, tua participação. Obrigado, viu? foi um prazer. Um muito bom, legal. boa conversa, espero que o pessoal tenha gostado também. Até uma próxima.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Pode Investir, podcast original da inteligência financeira. Para conversar com a gente e mandar sugestões, os nossos contatos são pelas redes sociais no arroba CIGIF. Você também pode entrar em contato pela página do Pode Investir, no inteligenciafinanceira.com.br barra podeinvestir. Se você quiser receber episódios extras, ter um contato mais próximo e saber antes de todo mundo com quem vamos conversar aqui, seja assinante do clube Pode Investir. Se você ainda não faz parte do clube, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. É totalmente grátis. Basta fazer o seu cadastro no inteligenciafinanceira.com.br barra podeinvestir. Ir lá no clube Pode Investir preencher os dados com seu nome e seu e-mail. Este podcast tem roteiro, reportagem e apresentação feitos por mim, Renato Jaquitas. A revisão de áudio e de roteiro de Daniel Fernandes e José Eduardo Costa. A coordenação é da Mariana Capetinga e da Marina Nardino. E a captação e edição é da Búfalos. Para saber tudo sobre finanças, assine a nossa newsletter no inteligenciafinanceira.com.br newsletter. Até a próxima! Bye.